0: Minha companhia de hoje, a gente tentou que regravar aqui alguma, tentou gravar algumas vezes, finalmente deu certo. Hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber o professor Pedro Serrano. Professor, o senhor pode se apresentar para o nosso ouvinte, por gentileza?
1: Bem, eu sou advogado e, e, e professor da, da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, de direito constitucional na graduação e de teoria do direito no mestrado e doutorado.
0: Professor, antes da gente dar pontapé inicial no teoria do em falar do nosso tema aqui que é Estado de exceção, que é um dos temas de estudo do professor que ele comanda até um grupo de pesquisa até onde eu até onde me ocorre, eu não posso deixar de lembrar aqui do, do nosso querido patrocinador que é a contra corrente. A contra corrente hoje para os nossos tarados em comprar livros, a contra corrente fez uma coisa maravilhosa. E aqui eu lembro primeiro da ideia do Humberto Eco, né? Que no, 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 Humberto Eco, não, do Na Lab, lembrando da biblioteca do Humberto Eco, na lógica do Cisne Negro, da lógica da antibiblioteca. Quando você compra livros, né? Quando você tem muitos livros, existem duas pessoas que vão olhar para a sua biblioteca. Aquela pessoa que vai olhar para você e perguntar: nossa senhora e professore, mas quantos livros? O senhor já leu todos? E existem aqueles outros que vão entender a biblioteca como um, um instrumento de consulta. E que você não compra livros para ler todos. E a vida é, infelizmente, essa. Então, para os nossos bibliófilos, a Contracorrente acabou de lançar um clube de livro jurídico. E para quem tiver interesse em conhecer, é www.quebracorrente.com.br. E para quem assina o Clube do Livro Jurídico, não só recebe um livro inédito aqui no Brasil que eles estão traduzindo ou publicações brasileiras, recebe também um livro surpresa do catálogo da Contracorrente e ainda tem 30% de desconto permanente nas compras no site da Contracorrente. Então, pessoal, babada aí, né? Para quem gosta de comprar livro jurídico aí, está de graça. Mas feito esse jabá, vamos tocar para o nosso, nosso episódio. Professor, eu acho que... Até onde me ocorre o, estado, o debate sobre o estado de exceção, ele começa com Schmidt. Então, eu acho que a gente poderia, até onde eu me ocorre, se eu me corrijo se eu estiver errado. Então, eu acho que a gente tem que primeiro contextualizar essa parte aí, mostrar essa introdução do debate do estado de exceção para os nossos ouvintes. A palavra é sua.
1: E talvez a primeira coisa que eu falasse, Davi, é o seguinte: você. Como é que eu cheguei nessa pesquisa? Né? Começando a verificar que uma série de juristas europeus e norte-americanos começaram a, a estabelecer uma, uma, uma crítica, uma verificação de que o conchonalismo do pós-guerra né, ou a supremacia dos direitos civis no mundo nos, nos Estados Unidos estava entrando em crise. Cada um deu um nome a isso. Bob o chamou de Novos Despotismos, foi o último livro que ele editou, que é uma reunião de artigos. Né? Luiz de Ferrajoli chamou de uh, poderes selvagens ou processo desconstituinte. Uh, Jorge Agamben trouxe a tradição do debate sobre estado de exceção, Marie Goupy também na França, né, Carpetier na França também. Uh, um tempo depois, Gunther Frankenberg, da, professor de Direito Nacional da Universidade de Munique, traz também a ideia de estado de exceção para narrar essa crise, vamos dizer, da, das constituições e da democracia, ele traz a ideia de estado de exceção como técnica, tem publicado em português pelo NB, o livro dele até recomendo. E Ronald Dworkin, Ronald Dwork, em, em 2007, lança o livro Democracy is Possible Here, que é exatamente tratando do, dessa crise, ele chama de perda do common ground, que é um, acho que é a melhor definição que tem, para o fenômeno. Eu utilizei e utilizo uma narrativa de medidas de exceção, né, que eu chamo de autoritarismo líquido, é o nome que eu dei para chamar a atenção, mas a essência da ideia é, é que são medidas de exceção fragmentárias no sistema, ou seja, não, não há mais governos de exceção, como havia no século XX, existem medidas. Mas a primeira questão é, isso é direito? Debater esse tipo de questão é jurídica? Eu vou dizer, eu sempre falo para os meus alunos, depende do conceito de direito que você adote. Uh, e não existe, eu sou daqueles que acham que não existe um critério externo para dizer qual conceito de direito é melhor. A gente não tem qual que é o critério externo racional que eu tenho para isso. Né? É sempre uma certa aporia, um certo elemento de fé, nós racionais aí nós acadêmicos temos dificuldade de enxergar às vezes que todo pensamento tem um certo pressuposto né? é de nos seus vamos dizer pressupostos mais elementares e iniciais né tem uma série de coisas você pode ter um conceito de direito estrutural como tem os positivistas né? em especial os exclusivistas né os excludentes Então, né? hum que é os zenianos na Europa também, etc. Ou seja, uma ideia de que a estrutura do direito, você tem que compor um pensamento preocupado com a epistemologia, ou seja, preocupado em formular uma teoria geral do direito, neutra eh, e descritiva, onde o agente se põe numa forma externa ao fenômeno e não como um agente interno do sistema. Né? Ele se põe como um observador externo. Se você tem esse conceito, Realmente, esse debate não vai ser direito. Porque, na realidade, para essa linha de pensamento, a aplicação do direito não é direito, não é ciência do direito. Né? O que interessa no direito são as relações que podem ser descritas de forma neutral. Portanto, são as relações de poder apenas. Né? Eu não adotei essa teoria, eu adotei muito essa teoria. Eu iniciei minha vida como positivista, fiquei a maior parte do meu tempo de vida acadêmica. Como positivista rompo numa certa altura com essa forma de pensar, porque achei que no fundo valia a pena dedicar a minha vida. E eu sendo, lembrando um pouco de Sêneca, né, as suas opções intelectuais têm que ter esse elemento ao que vale a pena dedicar o meu tempo vivo. E eu cheguei à conclusão que talvez fosse melhor dedicar meu tempo vivo a teorias que deem mais conta do direito no plano funcional do direito no plano material, dos conteúdos do direito. Portanto, uma certa leitura moral do direito, no sentido de moral como sinônimo de política, como ideia de justiça, né? uh, para poder compreender os ditames materiais do direito, que, convenhamos, o positivismo é muito pouco útil para isso. Né? Ele te dá uma, uma boa noção do que é a estrutura do direito e, nesse ponto, é uma grande contribuição universal do positivismo. Não há quem possa, a meu ver, negar as contribuições do positivismo no plano estrutural.
0: Eu falei Mas ele com é... amiga no episódio passado, professor, desculpa essa digressão, justamente sobre a contribuição ou a falta de contribuição que o positivismo pode dar, por exemplo, para o debate sobre poder constituinte originário.
1: Sim. E mais, por exemplo, mesmo sobre o conteúdo, o que, que o positivismo te ajuda a entender o que é o direito de liberdade na Constituição brasileira? Nada, quase. Ele admite, pelo menos o excludente, admite todas as formas de interpretação possível, como é o caso de Kelsen. Hart vai falar numa discricionariedade nos casos difíceis, mas mas aí já não, não Hart não cria uma uma linguagem vamos dizer de segundo nível, né? Ele ele opera no plano da sociologia, né? E aí o, o, mas de qualquer forma ele também não te dá um critérios muito sólidos para você Interpretar, ele dizer, o que são, o que, qual o conteúdo dos princípios, das normas do direito, etc. Então, é óbvio que o positivismo includente, já que estamos falando em Harris, ele ameniza isso, né? porque ele procura conciliar, por conta das constituições do pós-guerra, e por conta das, na Europa continental, e por conta das decisões da Suprema Corte de Direitos Civis da década de 50 nos Estados Unidos, Brown versus Board of Education, essas decisões da década de 50, uh, eles tentam, vamos dizer, desenvolver uma teoria que dê conta desse plano material, mas reduz a questão formal. Né? Ou seja, uh, um princípio ele é valoroso no sistema porque ele é norma, não porque ele traz um valor moral. Ou seja é o velho critério que eu acho que tem para definir o que é um pensamento positivista. Analisar é, primeiro, descrever a normatividade pelas suas fontes, não pelos seus méritos. Né? Portanto, eles seguem ainda esse ditame, propõem uma separação entre direito moral uh, com uma aproximação contingencial, então eles amenizam muito, por conta dessa aproximação contingencial, esse problema da utilidade. Né? Mas eu não estou aqui querendo discutir positivismo tô Só dizendo, quem tem esse tipo de conceito Óbvio que vai achar essa minha linhagem de pensamento Algo próprio da sociologia, da política Mesmo um positivista ético Como um seguidor de Robert Alex Também vai ter provavelmente É um procedimentalista né? Onde a gente essa forma de pensar vai ter mais acolhimento São nas teorias avaliativas Em especial quando se conjugam com teorias críticas né? Faz uma conjugação Então a hermenêutica crítica aqui no Brasil do Lenni Streck. O pensamento de, de Working ajuda muito. Né? O Jorge Abud, aqui no Brasil, inclusive cita o meu trabalho. Né? O, ou seja, vamos começar a admitir que realmente, quando você passa a ter no sistema jurídico um descumprimento contínuo da Constituição, não só um descumprimento, né? uma uh, redução do seu sentido um esvaziamento do sentido condicional por decisões sequenciais isso deixa de ser uma disfunção que ocorre normalmente numa decisão isolada qualquer sistema tem injustiças nós somos humanos né os que fazem o sistema de justiça então produzem disfunções injustiças ocasionais né descumprimentos dos princípios da, e da normatividade condicional ocasional né? mas Uh, uh, quando você passa a ter uma patologia, como fala uh, Ferrajoli, que é um positivista includente uh, Quando você passa a ter uma, uma patologia no sistema, aí você tem que observar, descrever e conhecer isso Porque isso é um problema jurídico, sim Óbvio que quem tem uma teoria avaliativa coloca a aplicação do direito no centro do direito é, quer dizer, a principal questão... Do... Enquanto Kelsen, por exemplo, falava que resolver problemas é uma questão da política não do direito, um teórico avaliativo vai é falar que o direito não serve para outra coisa se não resolver problemas. Então, é evidente que eu me alinho a essa segunda... E, a... e, a... e, a... e o porquê de se alinhar é complexo. É um convencimento racional intelectual, sim. Mas é também um empenho afetivo. Eu sou espinoziano, não sou eu não sou gadamerista. Eu acho que as razões... Que afeto e razão convivem, e acho que a gente tem que ter afetos potentes. E aí eu gosto muito de Sêneca, sabe, no, tra... no livro dele sobre a brevidade da vida. Né? Os meninos estão voltando a estudar os históricos, né? vocês aí é da juventude, é muito bom. É... Qualquer decisão sua, isso eu estou falando para a juventude que está nos assistindo aí, de qual linhagem do... de pensamento do direito você vai seguir, não pense só em razões ou em formulações racionais, pense no seguinte... Que linhagem vale mais a pena eu investir a minha vida? Isso é muito sério. Se tem uma realidade material de todos nós, é que nós vivemos um tempo medido na nossa passagem pelo planeta aqui. O que a gente gasta desse tempo é extremamente importante. Eu sugiro a leitura sobre a brevidade da vida desse do, 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 livro que eu, que eu sugeri. Mas é isso mesmo, é uma então eu creio que vale a pena investir a vida, a minha vida pelo menos, mais em entender o direito no plano funcional e mais ainda, como eu creio que o direito ele é centrado na aplicação, na sua aplicação, uma teoria nesse sentido pragmática do direito e avaliativo, eu creio que as teorias do direito elas não têm essa pretensão de eternidade, é uma imensa divergência minha com o positivismo não existe possibilidade de você ter formulações sobre um fenômeno cultural como é o direito, com modelos teóricos permanentes e absolutos que substituem um pouco o papel de Deus, né? Tem uma certa função teológica. Os positivistas com Bráfico, eu falo isso, mas é porque eles criam um método, né? Que está acima das coisas do mundo e não é mais uma coisa do mundo, né? Ou seja, substitui um pouco a visão. A visão de Deus mesmo, né? quer dizer, algo que está acima das coisas do mundo. Tanto que você vê como esses cientistas do direito, às vezes, eles têm uma formação corporal interessante, né? Eles são empinados, assim, quando falam de ciência, o peito amplia, quer dizer, essa, essa mensagem corporal que é passada é um pouco isso. O método serve para defesa do cientista, não para chegar à verdade, né? Porque no método, às vezes, cabem formulações de verdade muito diferentes entre si, para você poder falar que ele te garante por si só um padrão de racionalidade. Eu não vou entrar aqui nisso, mas, de qualquer forma, é, é, essa é, experiência de você conhecer dessa forma a realidade jurídica te retira muito o ambiente que você deve conhecer. Né? O Derrida fala com razão. Uma teoria que não explique as disfunções, as lacunas e as contradições seu objeto não é uma teoria completa. E aí eu acho que a teoria ela não pode ser permanente. Né? A gente adota uma teoria para o nosso tempo, porque nós somos produtores dessa teoria. Né? O mundo é uma existência em si, eu existo no mundo. Né? Portanto, eu sou um ser histórico e geograficamente localizado. E tudo que eu penso, formulo, é história e geograficamente localizado. Então, a, a teoria que eu sigo é boa para mim, a meu ver, para entender o mundo de hoje, os problemas do direito de hoje. Provavelmente, amanhã vai ser inútil, não tem problema nenhum. Se eu estiver vivo, amanhã eu mudo teoria, não tem problema nenhum. A gente não tem que ter esse apego. Né? Agora, óbvio que quem acredita na existência de uma verdade científica produzida por um ser isolado, e não pela comunidade, e que observa o universo buscando estabelecer um raciocínio uh, dedutivo ou indutivo que estabeleça ordem nesse universo que tem esse traço kantiano, por exemplo é óbvio que quem pensa assim vai achar que é possível você formular e deve, aliás é um dever seu é a única saída racional para quem pensa assim você formular uma teoria do direito que seja permanente então tudo isso é para explicar o porquê que eu acho que tratar sobre estado de exceção medidas de exceção como narrativa da crise constitucional e democrática que nós passamos no mundo de hoje, é um problema do direito, porque ela diz respeito a uma disfuncionalidade do direito. Uma medida de exceção é direito no plano estrutural, por isso é que quem só enxerga o plano estrutural não consegue enxergar uh, o próprio conceito de medida de exceção, mas não é direito no plano funcional. Eu estava discutindo outro dia isso com a Bude. Né? Ela é direito no plano estrutural, como manifestar, é um processo judicial. Então, tem lá juiz, promotor, né, uh, recurso, tribunais, como os processos de Stalin, para a gente não ficar dando exemplos aqui do Brasil. Os processos de Stalin. Você tinha lá advogado, juiz, promotor, uh, decisão, recurso, mas a gente sabia o resultado antes dele começar. Ou seja, ele era direito no plano estrutural, mas era um não direito no plano funcional. Né? Portanto, Uh, 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 é, é isso que é a medida de exceção no sentido mais uh, genérico aí que eu estou tratando e por isso que é importante desenvolver uma teoria do direito, a meu ver, que dê conta de enxergar e resolver esse problema então é a partir do problema que eu formulo uma teoria e não eu formulo uma teoria e procuro encaixar os fatos nessa teoria né? uh, então por isso é que a justificação que eu dou, eu queria dar de forma um pouquinho mais estendida essa explicação né? O Estado de exceção, ele sempre conviveu, é o nome contemporâneo que a gente dá para um fenômeno que sempre conviveu no interior da modernidade. A modernidade, o liberalismo, etc. e tal, não produziram só o Estado democrático de direito como modelo. Isso é uma falsidade histórica que os nossos livros de teoria geral do direito querem fazer crer. Uh, sempre houve uma dupla modalidade de Estado. O Estado democrático de direito, de um lado, Locke, por exemplo, ou os huguenotes franceses, do século 15 e 16, de que o contrato social é anterior ao Estado, naquela visão contratualista deles, e, portanto, a função do soberano é garantir paz, segurança, etc., através dos direitos, ou seja, através dos contratos do contrato social, né? e, portanto, estava obrigado a obedecer esses direitos, ou seja, uma ideia. Veja, uma ideia constitucionalista no plano material, né? uma ideia de condição no plano material, de que os direitos devem estar acima do exercício do poder político, acima do poder
0: político. Né? A ideia de limitação do, do Estado, do constitucionalismo, o, o, o que veio a ser conhecido como constitucionalismo, que, que veio a ser desenvolvido no constitucionalismo contemporâneo, né? É, ele começa, na realidade, olha que interessante, com os
1: huguenotes franceses no século XVI, na época das guerras religiosas, há um livro editado, inclusive, pela Fefelete, aqui da USP de São Paulo, que chama Vindiciai, Tiranos e o Direito de Resistência, que é de um jurista guenote que trata dessa questão. Eles desenvolvem um debate antigo na filosofia política sobre o que é o tirano. E eles determinam que tirano é aquele que... Uh... Não observa, exerce, a sua, degenera a sua soberania não observando os direitos de forma contumaz. Né? É, portanto, é a, a, a primeira vez que essa formação chega. É, é, na realidade, um reflexo da escola ibérica da paz, que no plano internacional produziu algo semelhante com a ideia de paz. Né? Os povos devem ter paz entre si pela observação dos direitos naturais. Fizeram uma crítica. E são ibéricos, a maioria dos textos é escrito em português, a gente não conhece no Brasil. Eles fizeram uma crítica à ideologia das colonizações, a partir de uma perspectiva aristotélico-tomista. É muito interessante de ler esses textos também para os estudantes. Aí. Mas é aí que nasce essa formulação. E aí, com Locke, vai adquirir um acabamento teórico melhor, eu diria. Né? Uns, uns umas décadas depois, com o segundo volume do Tratado de Governo dele. Mas essa é uma linhagem de pensamento que acaba vindo para a prática com as revoluções. Mas, no paralelo, né, nós tivemos o, o leviatã. Né? Nós tivemos um outro tipo de formulação, né, de Hobbes, por exemplo, que era o contrário. A função do soberano é garantir a paz e a segurança da sociedade, porque o homem sempre tende a agredir o outro homem. Então, a função do soberano é proteger o homem do homem. E, portanto, essa é a função primária dele. Aí ele não, tem, não deve obediência ao contrato social e aos direitos. O Estado seria, portanto, anterior ao contrato social, né? em torno de uma ideia de segurança e paz. Então, veja que desde o oh Davi, desde esse começo da modernidade, essa dualidade está posta. Devemos ter um modelo de Estado que garanta a paz e a segurança pela observação dos direitos. Ou devemos ter um Estado de segurança que garanta a paz e a segurança?
0: Para que serve o Estado? É, é, é parecido com a aula do, de processo que eu tenho com, no, no mestrado, professor. A primeira pergunta que o professor fez é a teoria do processo democrático. Ele vai explicar a visão dele, que a diferenciação da teoria instrumentalista, que é a que, que tecnicamente é a prevalecente nos dias de hoje, e a do processo constitucional, e ele vai dizer que a primeira pergunta que você tem que saber para responder para que, que serve o um processo, é, para saber se o processo é adequado, é para que, que serve o processo. A teoria instrumentalista vai dizer uma coisa, a teoria do processo democrático vai dizer outra. Aqui a gente traz a mesma ideia. Se o Estado é para preservar a segurança, ele vai ter poderes X. Se é para preservar os direitos, ele vai ter poderes Y.
1: No fundo a discussão é a seguinte, porque, porque o Estado é para preservar a paz, e segurança, a ordem social, ninguém tem dúvida. O problema é ele garante isso pela força da autoridade, como produz, como propõe em certa medida Hobbes, ou ele, produ, ele produz isso pela observação dos direitos, como propõe Locke. Essa aqui no, no plano e veja que ainda nem existia democracia. Nós estamos tratando aqui de observação ou não dos direitos pelo soberano.
0: Século XVII, né, mais ou menos.
1: É um pouco antes até, século XVI, as guerras religiosas, é ali que começa, do plano interno. A escola ibérica da paz, no comecinho do século XVI, os Luganotes um pouco depois. Mas é muito interessante isso, esse elemento histórico. E, e nas revoluções nós vamos ver começar, de uma forma muito tímida no começo, a, a existir no plano real, depois de toda a história iluminista, a, toda a história do pensamento iluminista a existir, a existirem os estados democráticos de direito, ainda como semente, de forma incipiente, mas rodando, vamos dizer assim. E, em 1851, é quando eu marco, Louis Bonaparte estabelece seu segundo estado de sítio, para mim o primeiro estado de exceção que nós tivemos na modernidade. Então, uh, a modernidade acaba estabelecendo concretamente, como regime político concreto, real, com as revoluções do Estado Democrático de Direito, mas logo depois começam a surgir modelos de Estado de Exceção. Né? O de Luís Bonaparte é bem evidente isso. Né? Não tenho tempo... Tanto que os primeiros textos a tratar, sem usar o nome Estado de Exceção, né? mas que foram, vamos dizer, os primeiros textos a tratar, os alunos deveriam estudar essas coisas. Sabe? É, de, pelo menos os que gostam de direito constitucional deveriam, mas não é muito... Sei, aqui no Brasil não se estuda muito essas coisas, mas o, o, é, é exatamente descrevendo o que houve com Luís Bonaparte. E duas formas de pensamento radicalmente opostas entre si. De um, de um lado, Marx, no livro 18 de, de Brumário. Não há possibilidade de você achar que você conhece a teoria do direito constitucional sem ler esse livro. Desculpe, eu não sou marxista. Tô... É só porque é importante mesmo. Como também não há, se você não lê o livro de Tocqueville que trata do mesmo objeto divergindo de Marx, que chama Souvenirs. Aqui no Brasil foi editado, na década de 90 Memórias de 1848, é o nome que teve em português. Mas é um livro importante de Tocqueville para quem estuda Direito Constitucional. Nem o 18 de Brumar é o livro mais relevante de Marx, nem o Souvenirs é o livro mais importante de Tocqueville. Mas eles são muito relevantes para quem estuda Direito Constitucional. Eles vão exatamente descrever, de formas diferentes... Uh, esse, entre aspas, estado de exceção de Louis Bonaparte, e vão debater sobre ele. Tocqueville em algum momento, defende, no outro faz a crítica a partir de valores liberais. Marx faz a crítica a partir da ideia de luta de classes. E aí é um interessante debate que começa aí a se instaurar né, sobre qual a natureza do Estado, nessa perspectiva também, infelizmente, eu não vou me aprofundar aqui porque não me interessa para o tema. Mas, o nome português
0: do, de, de Tocqueville como ficou?
1: É Memórias de 1848. É um livro importante para quem quer estudar a história da teoria constitucional. Para quem tem uma teoria avaliativa como eu, não há como conhecer direito você conhecer a história das ideias, filosofia política, essas coisas. Né? Então, o, o, por isso é que eu proponho a leitura sempre para os meus alunos para quando tiverem tempo na vida, eu sei que a vida ela é, tem outras prioridades às vezes, né? Mas, quando puder, tiver um tempo, é interessante. O, o, no, no século XX, a gente tem o surgimento do pensamento chimítico, é muito importante, realmente. Na realidade, é um contínuo. Chimiti uh, captura essa ideia de estado de exceção de forma muito diferente, por exemplo, de Tocqueville. Ele vai mais na linha de Hobbes e ele é influenciado por pensadores... Uh, anti-modernidade é um tipo de conservadorismo reacionário que vem explicar muita adesão, a meu ver, do conservadorismo alemão ao nazismo. Né? Não é um conservadorismo, por exemplo, como nós chamamos conservadorismo cético inglês que é humanista. Eu, por exemplo, eu adoto a, a minha, meu conceito de, de direitos humanos e fundamentais no plano filosófico-político, é baseado na ideia de contrato social intergeracional de Edmund Burke. É uma linhagem humanista, moderna, de pensamento conservador. Não é isso que eu estou falando. Eu Estou falando aqui do conservadorismo romântico alemão. E Schmitt vai ser influenciado por esse pensamento hum, anti-modernidade. Não, não são críticas à Revolução Francesa, como é o caso de Burke. Não, é contra a modernidade mesmo. Pensamentos de Donoso Cortés, de Bonaldo, né? De uma série de. Bonaldo francês, Donoso Cortês espanhol, mas que vão uh, uh, trazer a semente dessa ideia de estado de exceção. Que, fundamentalmente, estado aí não quer dizer pessoa jurídica de direito público, como nós costumamos tratar a palavra no direito. Estado quer dizer uma situação, um, do verbo estar. Né? Ou seja, face a situações. É, o, o Donoso, apesar de ser de modernidade, ele admite: olha, ele é um católico teológico-político, reacionário, contrária à modernidade. Mas ele fala, não, mas o direito e os direitos são uma boa forma de resolver as questões no cotidiano pacífico da sociedade. Mas quando surge ou uma catástrofe, ou principalmente o ataque de um inimigo, se justifica você sacrificar o direito e os direitos para preservar a sociedade e o Estado, e sua segurança. Veja o elemento... Uh, Robesiano aí, né? Schmidt vai capturar essa ideia e vai romper com o debate que havia na época dele sobre o estado de exceção. O estado de exceção vem como nome do estado de emergência do artigo 48 da Constituição de Weimar. Né? O nome vem daí, mas havia um debate na Itália, na Europa inteira, sobre essa questão do estado de exceção no plano do direito constitucional. Baladori, e Parieri, uma série de pensadores tratavam do tema, era um dos grandes temas de direito constitucional, mas sempre pensado como uma forma de garantir a democracia. Schmitt, no seu primeiro livro mais consistente sobre o tema, o ditadura, ele vai um pouco nisso, ele imagina aquela ditadura comissária, que ele chama de ditadura comissária dos romanos, ainda da época do auge da República Romana, em que você, Estabelecia um poder acima do poder do Senado nas mãos do um soberano por um determinado período, né? uh, por, um, por um determinado tempo, e depois desse tempo, o ditador tinha que prestar contas do que fez ao Senado, etc. Portanto, uma ideia de provisoriedade mesmo, né? de medidas mais autoritárias, vamos dizer assim, ou de um modelo mais autoritário do Estado temporário, salvacionista da democracia. Muitos dos teóricos de direito constitucional não defendiam exatamente isso, teóricos liberais mesmo, mas defendiam a ideia que, em situações excepcionais, era necessário restringir direitos, situação de guerra, né? que até hoje, na nossa Constituição, tem isso, com o Estado de defesa, o Estado de sítio. Quer dizer, essas situações não são situações de normalidade. Né? Então, eu imaginava o estado de exceção muito mais como o que eu e Lênio estamos chamando hoje em dia, depois da pandemia, de legalidade extraordinária. Né? Schmidt não, era estado de exceção puro mesmo. Com o livro Teologia Política, ele radicaliza, ele vai começar a apostar na ditadura soberana mesmo. Né? Ou seja. A diferença verdade...
0: aqui, professor, só uma pergunta aqui para deixar claro para os nossos, nossos ouvintes. A, a comissária é aquela que a gente suspende, é, é, tanto acho que o professor. Berkovitch, no, no, no Soberania e Constituição ele faz esse paralelo né que tem um, uma ideia muito parecida com o do Bodin que é o soberano apesar da Constituição Sim, é o e o soberano em razão da Constituição a, democr... a, a ditadura comissária é aquela que suspende a ordem para salvar a ordem e a ditadura soberana isso. é a que a suspende a ordem para instaurar uma nova ordem é isso?
1: isso é mais ou menos isso. Na realidade, Schmitt dá uma adaptada nessa ideia de sobre ditadura soberana para teologia política. É uma coisa E depois no conceito de Constituição que ele vai desenvolver. Né? Uma ideia de Constituição como um poder constituinte contínuo. Né? Ou seja, uma forma de justificar, para mim, a... eu tenho uma visão liberal do problema, uma forma de justificar o poder político acima dos direitos e da Constituição. Né? E ele vai fazer isso aplicando, vamos dizer, uma forma de pensamento que a juventude hoje tem muita dificuldade de entender, porque não temos mais quase isso. Né? Talvez voltemos até agora, nesses tempos que a gente está atravessando, que é uma visão teológica do direito da política, né? a partir da teologia. Né? Hum, Schmidt trata o estado de exceção como um milagre é tratado na teologia. Né? A soberania de Deus se manifesta pelo milagre, ou seja, pela ruptura com a normalidade da natureza, né? uma ruptura. Então, vai lá Jesus, sei lá, e multiplica os peixes por um instalar de dedos. Rompe aí com as normas da natureza. Na natureza, a reprodução dos peixes dá lentamente, né? por troca de, sei lá, o ovo, sei lá, como é que os peixes reproduzem. Mas eles reproduzem aí do jeito que eles reproduzem naturalmente de uma forma lenta, e não daquela forma rápida. Então, a soberania de Deus se manifestaria não no cumprimento ou na realização das normas da natureza. Né? Radicalmente diferente de Spinoza, Deus não está na natureza. Deus está no momento em que se rompe com essa natureza, que se rompe com essa normalidade. Né? Portanto, a soberania, trazendo isso para a política e para o direito, a soberania do Estado se manifestaria na suspensão do próprio direito, nesse poder de suspender o direito de escolher o inimigo e de tratar esse inimigo como inimigo. Né? Portanto, como um ser não humano. Não fala isso, mas é isso. Quer dizer, se você entender ser humano como aquele ser provido de uma certa proteção jurídica e política mínima por direitos, é um ser não humano, né? o inimigo. Essa é a característica, talvez, essencial dele. Né? Mas então é isso. O, o estado de exceção seria uma situação eh, de emergência que normalmente ataque do inimigo, que justificaria a suspensão do direito e dos direitos em prol de garantir a segurança da sociedade e do Estado. Né? No caso de Schmitt, a uh, grande outro elemento, que é genial como construção intelectual, outro grande elemento que ele traz, muito importante, é que o inimigo deixa de ser visto, como Rousseau falava, que um Estado só pode ter como inimigo outro Estado, não com um ser humano, né? Schmitt fala que não. A partir das ideias que ele desenvolve de democracia como homogeneidade, ou seja, democracia como todos sendo absolutamente iguais, é uma ideia que a gente tem que entender. Para Schmitt, está no conceito do político. isso. Política é você estabelecer quem é amigo e inimigo. Na relação entre os povos, ele, observa como, ele é um naturalista, ele quer ver como as coisas são. Então, para ele, sempre foi assim o coletivo do humano não é a humanidade a humanidade é um falso conceito é um conceito vazio de sentido para o que é o coletivo do humano é o povo e um povo sempre vai ter povos amigos e povos inimigos portanto fazer política é escolher quem é amigo e inimigo e o que nesse quadro o que que é um povo forte é o povo unido o povo que tem uma origem genética semelhante, uma cultura semelhante, uma língua, fale uma língua, ou seja, quanto mais dividido o povo, mais fraco ele é, mais forte se ele é unido. Portanto, a meta de qualquer Estado tem que ser essa, esse, essa união como homogeneidade. Por isso é que depois ele vai desenvolver e vai sustentar a ideia nazista do, do antissemitismo, do anticomunismo, da, do antiliberalismo, do antissocial-democracia, porque liberalismo e social-democracia propõem partidos, dividem o povo em partidos. Marxistas dividem o povo em proletário e, e, e burguês. Essa,
0: professor, um, essa Judeus
1: ideias... julgam uma, uma etnia diferente, um povo diferente dentro do povo. E assim por diante. Ou seja, uma ideia de homogeneidade. Né?
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal. O Ouse Saber agora é parceiro do 11 Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de Defensoria Pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, magistratura e procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Essa ideia, é marcadamente antipluralista, eu acho que é a, a melhor definição Esse que a gente é claro. pode colocar, antipluralista. Eu lembro de ter visto um livro, uma resenha de um livro que se chama Debunking Utopia. O cara vai tentar explicar um dos grandes motivos, as bases fundamentais para o desenvolvimento tão avançado dos escandinavos. E ele coloca que o, um dos grandes pontos que contribuíram para eles foi justamente essa ideia de que era um povo pequeno, era um povo culturalmente homogêneo, etnicamente homogêneo, e isso facilitava as decisões. Então, quando você tem uma, um, um povo nessa né, ideia de unidade, em um, um, uma unidade muito grande, cultural, étnica, essa homogeneidade, você facilita até a, a, as balizas que o Estado vai ter. E essa ideia ela me chamou a atenção justamente porque ela põe em xeque o, essa necessidade que é um imperativo da democracia, que é o pluralismo. É o
1: problema é, é aí a questão Davi a questão do tempo na política, que também existe a questão do tempo no direito. O pensamento autoritário é sempre um pensamento que vai ter um padrão de pensamento temporal. Ele quer encurtar o tempo. Eu quero obter determinado avanço da sociedade que eu acho que é possível ter determinada transformação, mesmo que seja um conservador, né? mas em geral quem o conservador nunca é autoritário. Que é autoritário é sempre reacionário, que transformar a sociedade para voltar ao passado. Mas de qualquer forma, esses objetivos que eu tenho no plano da política são alcançados com mais eficiência quando uh, 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 mais eficiência num tempo mais curto, quando você tem um modelo autoritário. Né? É essa ideia da facilidade das decisões. Como se a decisão fosse só um ponto onde você chega e não um processo, e onde se aprende e se evolui como humanidade no processo decisório. Né? Às vezes, decisões longas são extremamente sábias. Né? Uh, tem decisões que demandam tempo para ser adotadas. Né? Mas eu não vou aqui me alongar nessa teoria da decisão. Eu só queria dizer que uh, esse tipo de pensamento tem um lado perigoso, que é esse de querer. Não, então é um povo que facilita as decisões, ou seja, elas são em tempo mais curto e mais eficientes. Calma, nem toda decisão justa é uma decisão eficiente.
0: E esse ponto que o senhor falou, professor me lembrou agora de um de uma palestra do Yuval Noah Harari. Ele vai falando, ele vai definindo, vai definindo o fascismo, né? Eu não gostei muito da primeira metade do livro porque eu achei muito simplista. Eu acho que é muito característico dessa ideia de pop size que ele faz. Ele vai definir o fascismo e ele vai falando primeiro da, da importância do nacionalismo para o desenvolvimento das, 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 das nações. E ele vai dizendo que o nacionalismo ele desempenha esse certo papel e ele faz um, aquele reducionismo. Ele ah, por que, que é, a Noruega é desenvolvida e o Afeganistão não é? Por causa do nacionalismo. Eu, não, pelo amor de Deus. Mas aí eu, não, vamos continuar. Aí ele traz um ponto que é justamente entra nessa crítica que o senhor fez agora que é a eficiência dos regimes autoritários, ou vou tocar, a suposta eficiência. Ele vai dizendo que a gente avançou tanto na tecnologia hoje que inteligência artificial, machine learning, tudo isso pode chegar a um ponto de fazer com que regimes autoritários ofereçam respostas mais satisfatórias para a população. Eu acho que isso aqui, principalmente no ponto de vista econômico, isso aqui é que a própria crítica que o Amartya Sen também fala, né, Ele diz assim entre uma, uma ditadura uma ditadura rica e uma democracia pobre eu prefiro a democracia pobre
1: é mas eu acho que é é, é porque depende como você enxerga a existência né? se você limita os teus o problema é, 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 essencialmente é enxergar capitalismo como religião e não como regime político econômico né? o templo deixar de ser a catedral e passar a ser o shopping center, onde a gente socializa, vai lá passear. Antigamente tinha o footing, você não é dessa época, das praças nas frentes da, das catedrais, hoje em dia o footing é no shopping. Tal. E, não, e o problema maior está nisso, porque quando você enxerga capitalismo como e mercado como religião e não como formas econômico-políticas, inclusive convenhamos, a liberdade de mercado é uma forma democrática, mas, mas quando você uh, um, imagina isso você passa a achar que a vida, a existência se resume a mercadorias né? e nesse ponto Marx é interessantíssimo o pensamento dele só que ele fala como se fosse uma tendência do capitalismo eu falaria que é uma tendência de um tipo de capitalismo universalizar, universalizar a mercadoria a mercadoria vira tudo o papo entre amigos vira uma consulta que eu pago Coaching, você é você, você tudo, você, você uh, uh, transforma em mercadoria. Então, aí, realmente, nós temos uma tendência autoritária inerente a isso. Porque a democracia, ela, no fundo, ela pressupõe, isso tá desde Solon, de Christéfenes, lá, nesse período axial, século 5 a.C., quando é, pela primeira vez, surge na Grécia a palavra democracia como uma nova forma de modelo político. E surge como? através da instituição da isonomia. A palavra isonomia vem daí, que para nós é tão relevante, né? que é no, no, no governo de Cristófanes. E, e... Ou seja, uma ideia de igualdade. Quando aí começa a se ter a noção, de que demo... isso acho que é uma semente que está presente mesmo na democracia moderna, de que a vida política não é só eficiência. A vida política não é só mercadoria. A vida política é vida humana. E o humano é mais do que isso. Né? Às vezes é muito eficiente eu torturar uma pessoa para obter o resultado de, um, de uma investigação criminal. Mas o, a tortura é algo inadmissível numa perspectiva civilizada de existência, e mais do que civilizada, numa, aí para mim, né, que sou espinoziano, numa afetividade potente de existência. Então, democracia é algo que é maior por isso que é difícil compreender democracia, e aí, desculpe, minha crítica aos positivistas em geral, quer dizer, apenas como procedimento. Que democracia não é só procedimento, né, também. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer, a gente tem que ter esses sinais alertas. Você vai ter a presença autoritária toda vez que você vê um discurso em favor da homogeneidade na sociedade. A sociedade não é homogênea. Eu tive 45 dias na Universidade de Regina Vick lá na Islândia. Né? Vi essa unidade étnica que você fala, mas está longe de ser uma sociedade que não é dividida em interesses. Eles tentaram, na época que eu estava lá, o governo aprovar um modelo de redução de direitos previdenciários, os trabalhadores fizeram greve, só que a greve deles foi tocar fogo no porto, que é uma atividade industrial deles lá, tocou fogo em tudo. Então, eu então vim aqui falar de ah, nós decisões são mais fáceis, isso é relativo, é óbvio que uma sociedade menor, onde todo mundo se conhece, a Islândia tem 300 mil habitantes, imagine você. Né? As pessoas se conhecem. Então, é óbvio que talvez torne as decisões mais rápidas, vamos dizer, ou talvez tenha alguma facilidade, mas nem tudo no mundo é assim. Até um país de 200 milhões de habitantes, plurinacional, né? complexo, né? e a gente tem que dar conta dessa complexidade. Né? Mas isso no plano da, das realizações, mas há algo além das realizações de deficiência. É o primado de padrões de comportamento, de valores, de princípios. Né? Então, eu acho que isso é importante para transformar a existência em vida. Sem isso, nós não temos vida, nós temos existência, meu ver. A democracia é um regime da vida, não da existência. Então, uh, 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 dadas essas formulações, eu queria só voltar para dizer que Estado de ascensão Schmidt é isso, e que na época dele, Uh, ele inaugura uma forma de pensar, infelizmente a gente não tem tempo de detalhar aqui, que forma o tipo de, vamos dizer, de estado de exceção próprio do século XX. Né? Uh, eu determino nesse aspecto, do estado de exceção século XX iniciando em 1851, segundo o uh, Estado de Bonaparte. Não é cronológica a minha divisão. Mas ele vai ser o melhor descritor desse fenômeno e vai, inclusive, ser o formulador que vai amparar os governos de exceção do século XX. O Estado de exceção do século XX se manifesta por governos de exceção. Nazi-fascismo, autoritarismo de todo gênero, ditaduras, inclusive na América Latina, ditaduras militares. Você pega o AI-5, a fundamentação dele é né Então, é isso que nós temos. No século XXI, muda isso. Né? A resposta ao nazifascismo na Europa foi as construções do pós-guerra, no plano do direito. Em que você deixa de ter a decisão política como adesão decisão livre e ela passa a ser limitada por normas superiores cujo núcleo central, em termos axiológicos, são os direitos. Você pode decidir o que você quiser, mas você não pode contrariar os direitos de liberdade nem deixar de realizar os direitos sociais. Né? Da mesma forma, no plano internacional, os direitos humanos vão limitar a soberania dos estados. Essa é a pretensão deles. Né? Esse modelo, que na realidade significou, Davi, um grande consenso entre conservadores, liberais, sociais, democratas, marxistas, europeus, católicos, protestantes, bandistas, esse grande consenso que foi a Declaração de Direitos do Homem e o constitucionalismo do pós-guerra, ele sofre uma crise. aí É uma crise do constitucionalismo e da democracia, do que nós chamamos de democracia liberal ou constitucional. Eu uso a expressão democracia constitucional. Né? Isso entra em crise, né? no século XXI, e entra em crise como? Aqui, viu? esse constitucionalismo chegou com a Constituição de 88. Entra em crise, aí cada um vai ter a sua descrição dessa crise. A descrição que eu adoto é de que nós não temos mais governos de exceção como tendência. Ditaduras, bonapartismo, nazifascismo, não temos mais isso. O que nós temos é a produção de medidas de exceção fragmentárias no sistema que convivem no interior do sistema com medidas democráticas. Às vezes, o mesmo órgão que uma semana produz, por exemplo, um processo penal que tem a aparência de processo penal, mas no seu conteúdo material não é uma ação jurídica, é uma ação política de perseguição inimigo, né? uh, que é uma medida de exceção, esse mesmo órgão, semana que vem, produz um processo penal legítimo etc. Né? Ou seja... Essa complexidade... Porque o autoritarismo se aperfeiçoou, ele aprendeu. Não precisa mais instaurar ditaduras e virar alvo. Né?
0: É que nem golpe ele de é um Estado, né vai mais se adaptando à realidade.
1: Isso. Então, você vai criando... Por exemplo, como agora estão falando de aumentar o número dos ministros supremo no... para 15 ministros para ser aplicado no mesmo mandato, em favor do presidente que está no poder. É um golpe, só que de outro modo, mais sutil, mais eficiente mais dirigido, mantém uma aparência democrática. Né? Então, eu não tenho tempo aqui de me delongar muito, mas a essência do elemento teórico do que eu tenho formulado é isso. Nós temos uma crise nas Constituições e na democracia. Para nós, do direito, é mais importante a crise das Constituições, embora ela sempre trate necessariamente da crise democrática. Né? Uh, e, a, e a tentativa do desenvolvimento dessa teoria é descrever instrumentalmente, não é uma macro-teoria, macro-estrutural, nem tenho erudição para isso. É uma teoria instrumental né? e sempre com uma perspectiva normativa. Eu não uso, por exemplo, o Estado de Exceção como o Giba, o Bercovitch, é meu amigo, usa. Né? Bercovitch usa a partir de uma lógica marxista, usa a partir de uma lógica liberal. Então, são formas diferentes de pensar né quer dizer eu tenho uma visão normativa a medida de exceção sempre é um tipo específico e mais intenso de incondicionalidade né? então é, 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 que tem uma função política essa que caracteriza também não é só a intensidade mas a função política né? de percepção ao inimigo. Né? Então, é, é grosso modo, isso eu, não tenho, eu nem tenho tempo, nem queria me desenvolver muito, que se eu começar a dar os exemplos do que eu acho que aconteceu no Brasil, nesse momento de eleição, vai é todo mundo ficar brigando aí, não é a nossa função aqui. Né?
0: Professor, mas antes da gente entrar só em, em uma medida que eu quero, mas mais na frente, tem dois tópicos ainda que eu acho que são interessantes para a gente discutir, e um a gente passou assim, na tangente dele bem no começo, que é justamente se é direito ou não é direito, o Agamben apresenta muito bem esse debate entre o Schmitt e o Walter Benjamin. E até onde me recordo, ele diz que o Schmitt tenta fazer essa conexão entre o direito e o estado de exceção, enquanto o Walter Benjamin, ele disse que nega completamente.
1: É, O Benjamin ele é um grande pensador, é para mim um dos pensadores mais ricos da modernidade, pelo menos do século XX eu gosto muito da leitura dele ele é marxista, mas ao mesmo tempo é teólogo é um cara que é gente genial é sempre bom né? independente do que acredite então eu gosto muito dele, mas realmente o Benjamin, ele relaciona o estado de exceção com a questão da luta de classes ele acha que há um estado de exceção permanente no sentido de que é sempre um instrumento à disposição, vamos dizer, da classe dominante para oprimir a classe dominada e que isso se reproduz no próprio sistema. Né? Eu não quero aqui discutir isso, se é certo ou errado. Se é a minha perspectiva é outra, eu tenho a preocupação com a seriedade dos direitos. Então, o que me interessa nesse fenômeno é relacionar, sim, com o direito, no sentido de, 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 de mostrar que há aí uma, uma, através dessas medidas de exceção, que há um processo desconstituinte no plano material e funcional porque você permanece a condição como estrutura formal, mas vai esvaziando o sentido dela. Né? E eu acho isso um mecanismo mais sutil, mas muito intenso de autoritarismo. Né? Então, ele tem uma dimensão política e uma dimensão jurídica. É muito difícil você compreender o fenômeno sem ir a essa fronteira. Por isso que a preocupação funcional, no meu pensamento, é maior do que uh, a epistêmica, a epistemológica. Embora eu tenha uma defesa epistemológica a fazer da minha forma de pensar, mas é maior a preocupação funcional. É, é para onde eu quis dedicar a minha vida, entender os problemas que o direito tem, que a sociedade tem, como é que eu posso contribuir com a solução deles. Né?
0: Outro ponto, professor. Como é que o senhor enxerga a teoria do estado de exceção do Agamben? Que, inclusive, eu acho que durante a pandemia ele ficou olhando para tudo que estava acontecendo e dizendo que aquilo tudo reafirmava tudo que ele defendia. Que é, a Pode gente vive num estado de exceção permanente. É, ele, ele.
1: Eu gosto muito de certos pressupostos e formulações teóricas do Agamben, é óbvio, uso muito ele no meu trabalho. Mas você tem um plano do conhecimento que é a intuição. Não é o elemento teórico, justificativo e discursivo. É como você percebe a realidade. E aí eu tenho uma divergência intensa do Agamben. Eu acho que ele percebe, às vezes, mais autoritarismo do que o que existe. E em outros ambientes, ele não consegue entender certas evoluções do próprio direito. E isso se deu muito na pandemia. Agamben fez um discurso no início da pandemia, textos, que eram que nem os de Bolsonaro. Né? Então, o, o por quê? Porque ele não conseguiu entender que a ideia de estado de exceção no direito evoluiu nesses últimos cento e poucos anos. Porque uma coisa é certa, como é que você tem um Estado democrático de direito no momento de uma real emergência, de uma guerra, de uma pandemia, em que você tem que restringir certos direitos para garantir outros? E essa é a grande evolução. A grande evolução no direito é que nós passamos a formular essa legalidade extraordinária, que não, eu nem uso o nome de Estado de exceção para não confundir, ou seja, que é uma ideia de você em certas situações de emergência, suspender os direitos para fazer outros, mas em que não existe a anomia que Schmidt e Agamben apontam, ou seja, a ideia de um poder político não controlado por normas, portanto superior às normas, superior ao, di ao direito e aos direitos. Né? Esse fenômeno autoritário não existe, porque, embora numa situação de emergência, a conduta do Estado democrático continua governada por princípios e normas e com observação dos direitos. Você restringe o direito de um sujeito na pandemia para garantir o direito à vida e à saúde, que são pressupostos do exercício da liberdade. São, quando você estuda o direito do plano funcional, a conclusão, óbvio que você chega. Saúde e vida são pré-condições do exercício da liberdade, são condições de possibilidade. Eu não consigo ser livre se eu não estou vivo e com o mínimo de saúde. Estou né? entrevado numa cama. Então, então esse tipo de... Formulação, a formulação não enxerga, porque falta ele uma teoria jurídica. Mas ele tem muitas coisas interessantes. Algumas questões entre ele e Schmitt, eu não tenho ainda uma conclusão. Ele faz uma crítica intensa a Schmitt no plano do direito romano. E eu não sou romanista. Então, por isso, a dificuldade minha de poder fazer uma avaliação crítica mais assim, extensa a isso. Mas ele, por exemplo, acha que não são ditaduras que, que são a semente, né? isso nós estamos falando aí de formas de pensamento genético, eu teria que explicar o que é isso, mas a gênese da, do estado de exceção para ele não estaria na ditadura, estaria no justício. Agora, o que eu estudei de justício no direito romano é complexo, eu não sei se é isso, porque, veja, justício era algo semelhante à ditadura, se ungia lá um sujeito com a capacidade de mobilizar força e poder político à parte do Senado... Né? Mas era, por exemplo, para você estabelecer o horário. Havia na cidade o controle pelo sol do horário e você tinha que bater o pino. Quer dizer, o sujeito ia lá, dava uma martelada no pino e aquilo cravava o horário. Numa sociedade agrícola, é um imenso poder político isso. Mas, de qualquer forma, veja, que o que isso tem a ver com a ditadura? Não, a gente nem consegue compreender isso direito. Então, eu, eu tenho uma certa dificuldade de entender esse debate. É uma dificuldade de compreensão mesmo, né? porque ele é muito mais estudioso, obviamente. Um é um romanista, um retútero erudito e eu não sou. Né? Então, mas, de qualquer forma, eu tendo a ver mais sentido no que Schmidt fala do que no que ele fala. E acho que a Gambi discute muito, com... todo mundo fala dele ser Foucaultiano, é verdade, em alguma medida sim, mas é muito com a Ana Arendt que ele conversa, e esse diálogo para mim é muito profícuo, muito bom. Né? Uh, tem coisas muito boas no no pensamento dele, para um cara que tem a minha visão, porque aproxima um pouco, em alguns momentos, dessa forma que eu penso, essa forma democrático liberal, de achar que autoritarismo significa um poder político acima dos direitos e da Constituição. Então, uh, ele se aproxima disso. Benjamin, não.
0: Professor, o senhor bateu num ponto aí que foi motivo de discussão entre eu e o Rômulo no episódio que a gente gravou sobre o pensamento dos elementos autoritários de Carl Schmitt que o senhor deu até um colorido maior aqui para o que eu estou pensando, e eu acho que o senhor vai discordar, mas eu acho que é, é bom a gente visitar esse tema. O senhor falou das medidas da pandemia. As medidas da pandemia, a meu ver, e segundo os meus poucos estudos sobre o estado de exceção, o que aconteceu num, num, de maneira muito brevemente descritiva aqui? A gente precisava de uma medida de exceção, uma medida extraordinária, o que o senhor vai chamar de legalidade extraordinária, eu acredito que o senhor, que, que o senhor falou isso, e a Constituição, a meu ver, ela não permitia medidas restritivas naquele nível sem uma declaração de um estado de emergência ou uma medida, de, uma medida de, de estado excepcional. Só que a gente tinha no, 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 no poder, no encarregado em chefe, o presidente, estava literalmente jogando contra. E o que restou foi um arranjo político entre os outros poderes para resolver a ali o que eu enxergo aqui é juridicamente, foram medidas de legalidade extraordinária, mas, do ponto de vista político, aquilo ali me soou, me soou como medidas na substância de exceção. Você mandar todo mundo ficar em casa, eu não estou dizendo que não foi necessário, longe de mim. O, mas o que, eu, o que eu raciocínio, do ponto de vista jurídico, é que a partir do momento que você mandou um monte de gente ficar em casa, declarou toque de recolher, declarou lockdown, um monte de coisa, isso é uma medida de exceção. na substância.
1: Na substância, não. Eu creio que não, porque uh, se há necessidade para manter as pessoas vivas e saudáveis com esse tipo de medida, isso já justifica por uma norma constitucional superior, princípio da preservação da vida e da saúde, né? que é essa norma que tem que ser obedecida, não a regra, né? A regra, ela muitas vezes, os, os positivistas são os que mais defendem o afastamento da regra. Né? É o contrário do que se pensa. Né? Um, a regra ela pode e deve ser afastada quando sobrevier um princípio superior uh, que determine esse afastamento. Né? Me parece claro. Né? O problema maior do estado de exceção e da medida de exceção é dela ser anômica. Ela não ter controle de regra nenhuma, de direito nenhum, nenhuma subserviência à Constituição, né? É poder político acima da Constituição Que decide quando a Constituição deve ser aplicada E quando não né? Esse é um outro elemento estrutural Da medida de exceção que nós temos que entender Que é a anomia dela né? Hoje em dia é difícil de enxergar é Porque nós temos hoje, como eu tenho defendido Uma hipernomia que gera anomia É diferente do tempo do Schmidt né? Por exemplo, você pega Guantánamo. Você tem uma hipernomia um montoeira de regras Né? detalhadas, inclusive de como deve afogar o sujeito para ele sobreviver e não morrer, etc. Só que desse excesso normativo surge, no fundo, uma anomia, que é uma ausência de cumprimento dos princípios e um poder imenso para quem vai aplicar no direito brasileiro. Vamos falar aqui do direito brasileiro. Nós temos um excesso de punição no nosso sistema. O que eu falo de excesso de punição? Nós temos não só um excesso de normas sancionatórias, como muitas normas sancionatórias vertidas em conceito indeterminados, cujo mecanismo de aplicação arrebenta com o princípio do nulo um crime sine se não é ou da previsibilidade da conduta estatal. Né? Um Você... exemplo
0: disso aí foi uma pesquisa que fizeram com as quantidades de drogas apreendidas, e eles mostram, eu vi um gráfico, o cara, um, o cara postou um gráfico mostrando que a variação de pessoas pegas por tráfico é, uma tinha, tipo, uma grama de cocaína e a outra de tipo, 5 quilos. E um critério completamente arbitrário para você determinar o que é o. que isso, é mas o é a gente que eu estou
1: falando. Você tem uma hipernomia, um excesso de norma, que dilui a essência do Estado de Direito, que é distinguir entre o lícito e o ilícito. Dilui essa distinção no plano da normatividade. Então sobra para o aplicador da norma, como. Veja, isso significa, ser você tem hipernomia, que todos podem ser presos. Todos podem sofrer sanção em alguma medida. E é verdade, se eu passar a rapa na tua vida, você é um garoto. Hein? Nos últimos dois meses, eu vou encontrar alguma conduta que, dando uma forçadinha, enquadra como algum crime. Né? Então, todos são potencialmente criminosos na sociedade. Logo, sobra para quem aplica a norma um poder anômico e autoritário de escolher quem vai. O samba, quem é que não vai. Né? Então, esse, a anomia se dá por forma derivada. É diferente da anomia existente no tempo de Schmitt ou na proposta dele, nas ditaduras do século XX, em que a anomia era estrutural. Né? Aí é uma anomia funcional. Nós temos que entender isso. Portanto, a análise tem que ser também funcional, material do direito. Você deixar um sujeito em casa, determinar que ele fique em casa em alguma medida, ou estimular que ele fique... Que não foi... No caso, houve normas estimulatórias, não foi nem determinações. Né? Aqui no Brasil, nós tivemos normas moderadíssimas comparadas a outros lugares do mundo. Né? Mas o, o, esse lockdown, se fosse o caso, é o jeito de você preservar um direito absolutamente fundamental no sistema, que é a vida. E a saúde, quem determina isso? Uma forma arbitrária? Não. A racionalidade da ciência. Isso não é novo. Temístico Cavalcante, que foi ministro do Supremo, nomeado pelo Costa e Silva, era um luta conservador. Ele, em 1938, já escreveu um artigo dizendo que nessas questões de quarentena, era como chamavam na época, o governante é obrigado a seguir as determinações da ciência a uma obrigação condicional ele quando determina o lockdown ele está cumprindo uma determinação condicional né? se o presidente da república não faz isso é dever do, do governador de estado fazer ele está lá para isso para cumprir a condição não para conciliar com a sua desobediência e enxergar o direito dessa forma extremamente formal só é válido se tiver uma norma do presidente significa arrebentar com a democracia constitucional, quer dizer um sujeito na estrutura republicana mata um monte e tudo bem de pessoas é para isso que a Constituição foi feita não? a Constituição foi feita para preservar vidas e saúde né Então você não... por isso é que a interpretação estritamente estrutural do direito leva a erros né? e não é um... não te apresenta um guia adequado de como deve ser a interpretação do direito no plano material. Leva esse tipo de absurdo, em que você tem uma formulação que justifica um ponto de vista em que o presidente da República pode adotar uma política que mate milhares de pessoas, bastando não, não a produzir um ato formal. Olha o erro que é isso face aos princípios da democracia constitucional e da Constituição de 88. O pacto social que nós fizemos é de preservação da vida e da saúde, e não de poderes do presidente da República. Os poderes do presidente da República são instrumentais são instrumentos para realizar esse pacto. É, é o Estado é a visão Lockeana, o, o soberano, é, a sua soberania é condicionada ao contrato social, é condicionada à sua realização. Não é uma visão Robesiana, aonde a forma é antecedente à matéria, aonde a estrutura é antecedente ao funcional. Né? onde o poder do Estado é antecedente ao contrato social. Isso é visão autoritária. Por isso que eu falo... Uh, uh, por exemplo, eu vou te entrar em um assunto aqui que tem, aparentemente não tem nada a ver, né? que é a relação entre positivismo e nazismo. Tem uma bobagem que, de Rádio de falar que foi que a degeneração do direito na época do nazismo foi produto do, do positivismo. Não foi. E hoje a juventude sabe disso e aponta isso, jovens teóricos do direito. Né? Só que eles não caem numa ilusão. Não quer dizer que o positivismo não possa gerar degeneração. Ele gera, sim. Por exemplo, quando você tem uma formulação de que sem o ato formal do estado de emergência é tudo ilícito. Não. Ao contrário. Foda-se o ato formal. Se é para proteger a vida e a saúde das pessoas. Entendeu? Por quê? Porque a condição é isso. A condição ela determina comandos materiais. Ela não é uma condição neutra. Ela é uma condição que faz opções ideológico-políticas e morais. E essas opções têm que ser seguidas. Não é o senso de justo que eu tenho ou que você tem, é o senso de justo que a condição determina. E tudo que é intersubjetivo é passível de apreensão pelo conhecimento. O que a gente não consegue conhecer, talvez, seja a profunda subjetividade de cada um. Mas tudo que é id, tudo que é compartilhado, tudo que é isso e não é ego, a gente consegue compreender. Né? A gente consegue, de alguma forma, compreender. Então, uh, é totalmente possível você compreender e aplicar o que é o justo constitucional. Não um justo abstrato, mas a justiça que emana das normas constitucionais. Qual que é a decisão que mais atende a democracia constitucional nessa situação? Dizer que é ilícito, se não houver o ato formal do presidente da República, ou os governadores salvarem a vida e a saúde das pessoas. É óbvio que é a segunda opção. Não há outra opção. Eu, é, bem, isso é óbvio meu ponto de vista. Eu defendo uma certa ênfase, mas posso estar errado né? e, e, óbvio, que vejam que tem aí todo um pressuposto, para o pessoal mais jovem, do conceito de direito que eu tenho. Não é que é certo ou é errado. É a consequência do conceito de direito que eu adoro.
0: Não, professor, muito, muito, é, muito boas as, as reflexões, é, principalmente quando o senhor fala sobre a base dos princípios constitucionais republicanos que, que, que ordenam a nossa democracia. Quando o senhor bate nesse ponto aí, um ponto que me fez refletir, é justamente essa, da concentração do, do poder na mão do presidente. Se existem princípios republicanos, existem princípios de separação de poder, de desconcentração de poder. Por que, que outras medidas não poderiam ser tomadas por outras pessoas? Eu acho que eu conversei com professor Martoni Montalverno, quando ele comentou que interpretações da Constituição permitiriam a, a saída contra isso que eu, eu chamo de, de autocratas constitucionais, é, é, essa concentração exacerbada de poder, por exemplo, a concentração que existe na mão do Procurador-Geral da República de aceitar ou não, sozinho, uma denúncia contra o presidente, isso não ser passível de recurso usando princípios constitucionais, próprio republicanismo, próprio separação de poderes, você pode chegar à conclusão de que a ali seria passível de recurso para o Conselho do Ministério Público? Ou até mesmo, mesmo se aplicando... Não?
1: Mas eu acho que é uma obrigação... vamos dizer, Eu acho que eu me... existe uma discussão política aí para mim que já não é direito, que eu tenho um ponto de vista, como eu te falei, normativo, não no sentido de normativismo alemão, que é o que tem aqui no Brasil, que a gente é criado dentro dele e nem consegue repensar fora dessa caixa, né? Não, não é norma jurídica no sentido alemão, no sentido keuziniano, por exemplo, não é isso. Mas um ponto de vista normativo da realidade, eu acho que o direito tem. Né? Hum, é. Mas eu diria que aí a discussão é política. Nós precisamos mudar a nossa ordem jurídica para, no fundo, o Davi, observar uma sabedoria que vem desde o começo da modernidade. A modernidade nasce pelo surgimento das nações, o Estado passa a concentrar o poder político, né? e o direito é é promove uma substituição do direito comunitário da Idade Média pelo direito comum, common law, pelo direito das nações. Né? E, ao fazer isso, são as cortes de Westminster que realizam esse direito, cortes, ou seja, coletivos. Desde o início da modernidade há essa sabedoria de entender que não que um coletivo seja... Uh, insuscetível de cometer autoritarismos e, e, e formas autocráticas de, de, de decisão. Não, não isso, mas há menos possibilidade de você ter arbítrio numa decisão coletiva do que numa individual. Isso dá mais segurança para os negócios, por isso que foi produzido, inclusive, dessa forma, o capitalismo comercial estava se desenvolvendo ativamente ali na Inglaterra. E é muito bom esse tipo de conhecimento. Agora, aqui no Brasil, nós temos, você falou do procurador-geral da República, é um exemplo. Decisão de um homem sozinho evita que se processe eventualmente um presidente da República, um ministro, de um crime grave que tenha acontecido. Mas mais do que isso, e o papel do relator no Brasil? Que desde a década de 40, tem, em todos os nossos tribunais, tem se largado. Nós somos o único país do mundo, o único, em que uma emenda constitucional aprovada por três quintos do parlamento, pode ser suspensa pela decisão de um ministro togado. Isso é uma disfunção evidente, é uma agressão à soberania popular que está encravada no nosso sistema. Só que, para tudo isso, nós precisamos reconhecer que existem... A Constituição de 88 é riquíssima no plano dos direitos fundamentais, talvez a mais rica do mundo, mas ela é falha na estrutura de Estado. Algum dia vamos precisar mudar, mas isso acho que demanda uma mudança mesmo na estrutura normativa. Não, a gente não pode furar o queijo, como fala o Leine, ao ponto que não exista mais queijo. Então, uma coisa é o queijo furado lá suíço, outra coisa é quando não existe mais queijo. Quer dizer, essa coisa da, da gente ver a aplicação do direito como centro do direito, etc., não quer dizer que a gente possa ingressar na sociologia, na política, de forma tão aberta. A nossa visão é sempre... Uh, uh, por padrões de comportamento pré-estabelecidos. Né? E aí a Constituição estabelece essa estrutura de Estado, que é falha mesmo, né? que, não, que é, deveria ser mais coletiva essas decisões. Né? Isso traria mais civilidade para o nosso sistema, atenderia mais aos ditames da democracia constitucional, mas existe uma diferença entre o conceito de democracia constitucional no plano da política, como disputa de poder e inovação, do conceito de de democracia constitucional como razões de justiça. Né? Portanto, razões normativas, vamos dizer assim, para ficar mais claro para o pessoal entender. Né? Uh, nós não podemos confundir esses planos. Então, acho que precisa, eu acho sou amplamente favorável a mudar o regramento brasileiro nessas questões, mas precisa de ter essa mudança, a meu ver. Professor,
0: caminhando para o bloco final, o é... A gente tem muitos ouvintes aqui que são acadêmicos, que, que podem ficar curiosos com o tema e querer aprofundar. Então, eu peço aqui indicações de leitura. O senhor já deu duas aqui, que eu já vou deixar, que é o, o 18 lembranças, lembranças sobre o 18 de... Não, esse é no o tempo. Memórias, né? que é Lembranças de 1840... Do... Memórias
1: de 1840. É, não, eu,
0: esse aqui eu comprei enquanto a gente conversava, Lembranças de 1845, do Toqueville.
1: É isso, pode ser
0: também. E o é. outro é o do 18 de Brumário, do Marx. 18 Louis de Brumário, Bonaparte. de Louis, Louis, Louis Bonaparte.
1: É, ele mesmo. E, e tem vários nomes. Tem gente que fala 18 de Brumário. Antigamente se falava assim, mas é que, na realidade, de Brumário é a forma como uh, o calendário francês é posto. Então, o nome correto... Na pós-revolução, né? Então, o, o nome correto é 18 de Brumário. Mas, de qualquer forma... Esses são livros importantes. Do Schmitt, eu indicaria o Ditadura, Teologia Política e Conceito do Político, pelo menos esses três. Quem puder ver Crise da Democracia Parlamentar para entender essa coisa da homogeneidade melhor, é bom também. Né? São os livros que eu indicaria. Do Agamben, O Estado de Exceção e o Homo Sacre, pelo menos o volume 1. Né? Do Walter Benjamin Tudo, que ele escreveu sobre Estado de Exceção. Né? Aqui no Brasil, bem, eu acho que ler os novos despotivos, para entender o fenômeno de hoje, ler os novos despotivos do Norberto Bob, Poderes Selvagens do Luiz Ferrajoli, Democracies Possible, Rio de Dworkin, Estado de Exceção como Técnica do, do Gunther Frankenberg, uh, são livros importantes e, 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 vamos dizer, essenciais para se compreender também a, a origem do fenômeno. Aí eu, aqui no Brasil, eu sugeriria o Soberania e Constituição, do, do Bercovitch, o Estado de Exceção, do Rafael Valim, e eu vou tomar a liberdade de indicar o meu. O, a gente deu um, o editor deu um título, que é assim, Autoritarismo e Golpismo na América Latina. Eu falei ele, mas não tem a ver com o objeto do título, mas vai vender se a gente tiver esse título. Então, a gente pôs e vendeu mesmo, mas, na realidade, o título verdadeiro é o subtítulo, que é Breve Ensaio sobre Jurisdição e Exceção. Eu defendo o ponto de vista que, no mundo contemporâneo naquele período, em especial na América Latina, era o sistema de justiça, quem uh, o soberano que impunha as medidas de exceção. Né? E faço essa defesa... Eu acho
0: essas questões de editor que o senhor falou agora tem dois que me chamam muita atenção, mas que eu entendo justamente esse propósito comercial que as editoras precisam sobreviver. Um é da contracorrente, que é foi traduzido como A Ordem da Liberdade, Direito e Política no Pensamento de Hannah Arendt, que o, o título original do Christian Volk é, Constituc... se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né? era Constitucionalismo Arentiano, que eu acho um nome belíssimo, mas ia ficar só no público do direito. E o segundo foi um que acabou de sair, que ganhou o prêmio de melhor livro de história constitucional agora em 2021 pela Universidade do Texas, é de uma professora especialista em história, ela é, ela é historiadora, só que ela escreve sobre história constitucional, da Linda Colley. O livro é, em, inglês, é, é, em inglês é The Gun, the Ship and the Pen, é, Warfare in the Making of, of the Modern World. Traduziram como A Letra da Lei. Então é, é difícil essa é, escolhas. Tradição, mas você sabe que a Ana é
1: rica nisso. né Uma das coisas que me alivia nesse título do meu livro é que... Aquele Origens do Totalitarismo demorou um pouco para publicar, porque ela resistiu ao título, era uma, uma sugestão dos editores. Ela falou: Eu não, não tenho como ter uma teoria que diga para as pessoas quais são as origens do totalitarismo. Eu tenho ensaios, elementos de pensamento, né? Mas, no fim, foi assim que foi publicado, para poder vender mesmo. Atrair a atenção das pessoas. O que interessa é o conteúdo. Eu não dou muita bola para Chama meu livro do jeito que quiser. Outro dia, o cara falou, <risos> e me diz o seu nome errado. Eu falei, tá bom, dá outro nome. O importante para mim, eu sou um conteudista. Eu não sou um procedimentalista. Para mim, o que interessa é o conteúdo que está posto ali. Então, essa, essa, esse livro, eu sugeriria que o pessoal lesse. Tem também o Estado Pós-Democrático. É uma linhagem lá da Nanterre, que o Rubens Cavalcázara trouxe para o Brasil. Que é do Rubens Casado. Esses são alguns livros que me vêm à cabeça, devem né? ter outros. Hoje em dia tem muitos. A crise da. Aquele escrito pelo pessoal de Harvard, eu até tive lá, dialoguei com... com que é a... A... a crise da democracia, né? também é um livro que é relevante para entender no plano da ciência política como é que é esse mecanismo de medidas de exceção. Eles não dão esse nome, né? mas é muito coincidente com os textos que eu publiquei. E eu tenho vários artigos publicados em revistas especializadas, e depois posso mandar para você, você divulga para o pessoal aí.
0: Maravilha, eu, é. sempre eu coloco na descrição tem o nosso grupo. Posso fazer uma propaganda, Davi? Claro, tem... por favor, o vai é completamente liberado aqui.
1: Tem o, o nosso grupo de estudo, que chama é, que eu e Luiz Manuel Fonseca Pires, professor e docente lá da PUC, juiz de Direito, nós conduzimos juntos, numa co-coordenação, né? que é o, o, o Estado de Exceção e Sistema de Justiça. E tem um canal no YouTube que nós fomos convidando nacionais e estrangeiros para darem... Palestras aula, é para pouca gente, é só para quem gosta de atividade acadêmica mesmo, não é aqueles conteúdos de YouTube mais simplificado. Mas nós temos, por exemplo, falando sobre e um brasileiro, Roberto Bueno, que eu acho um dos maiores teóricos de Carl Schmitt hoje vivos aí no mundo. Eu um trouxe impressionante é o trabalho dele. Então tem lá ele falando, eu e Márcio falando sobre Kelsen, que é um autor que eu, talvez, o autor que eu mais li na minha vida, né? o que eu gosto muito. Uh, tem uh, uh, o Rômulo, que você falou, junto com a Natália, debatendo. Uh, Nossa, o conservador que eu falei. É o Edmund Burke e o, o outro sujeito que escreve sobre a luta dos direitos uh, direitos do homem, aquele que, que era crítico a que faz a crítica, a crítica à Revolução Francesa, defende a Revolução Francesa, o norte-americano, um inglês, na verdade, muito interessante então, Ou seja, eles apresentaram isso e a gente foi apresentando. Estado de exceção tem várias formulações. Temos, inclusive, a Marie Goupy, professora da Science Po, lá em Paris, que tem um livro sobre estado de exceção né, e que dá uma belíssima aula né, nesse sentido. Então, acho que, em suma, tem vários vídeos lá para todo mundo ver. São muito interessantes. Tem um inglês excepcional que trata do assunto também. Vocês vão gostar, eu acho. Quem gosta de atividade acadêmica, não são vídeos... Para muita gente, é. para quem quer um... É, eu acho que a gente tem que recuperar isso, aproveitar essa coisa de YouTube e recuperar a linguagem oral. Eu, por exemplo, não tenho saco muito de escrever. Eu prefiro mais falar. Então, eu acho que isso aqui é uma forma de deixar registro das ideias, e dos conteúdos, é muito interessante. É o que a gente fez lá, tentou fazer. Então, eu convido todo mundo a assistir esses vídeos aí.
0: O nome do canal é?
1: O sistema de Justiça e Estado de Exceção... Oh, Estado de Exceção deixa eu ver aqui. Eu tenho uma memória que está cada vez pior. Certo?
2: Eu te digo já.
1: Sistema de Justiça e Estado de Exceção.
0: Maravilha. É uma... Vou deixar linkado o canal na descrição do episódio junto com as indicações dos livros.
1: É, eu evitei falar de experiências mais concretas, e de muitos detalhes da teoria. Por exemplo, você fala em processo penal de exceção, que é uma das modalidades de medidas de exceção. O Ideu, que é do nosso grupo, o professor Fernando Ideu, ele fez doutorado sobre a minha orientação só sobre isso. Então, ele tem mais de 400 páginas com as características, elementos, etc. Tal do que é um processo penal de exceção. Falaria também dos impeachment inconstitucionais da América Latina, como exemplos. Mas eu resolvi poupar. Isso está do período que a gente está. Falaria da Lava Jato. Eu tenho que falar aqui claramente como... Né? mas eu prefiro, nesse momento, eu não falar disso, porque nós estamos num momento muito acirrado e o nosso meio é muito dividido e, e tem conteúdos aí que, independente dessas divisões, são ser apreciados pelas pessoas, eu acho.
0: Perfeito. Professor, agradeço imensamente sua participação. Eu espero que, passado um tempo, o senhor volte aqui, as portas do onze estão sempre Perfeito. abertas para a gente conversar sobre outros temas. Espero que temas mais leves, com menos, com, com, com menos divisões, que a gente possa dar mais exemplos com mais tranquilidade. Foi um honra e um prazer recebê-lo. Muito obrigado.
1: Muito
2: obrigado.